0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня слушаем продолжение книги «Лес новогодних елок» Станислава Рубинчика Волшебная улыбка Даже с закрытыми глазами чувствуешь, что сегодня праздник Во всех комнатах густой сладкий аромат домашнего торта, и сквозь него пробивается нежное дыхание хвои. Пулька, взволнованная новыми запахами, беспокойно бродит по комнатам. Славка тоже суетится, бегает от зеркала к елке, цепляет на ветки мамины бусы, клипсы, но елочка и так уже вся в игрушках». Тогда Славка принялся за Деда Мороза и нацепил ему на шубу все свои лучшие значки. «Когда я вырасту, тоже буду волшебником!» Дядя Арвид отложил портрет улыбающегося мальчишки, на который наводил ретуш. «Для этого надо очень хорошо учиться, а у тебя две тройки в четверти». «Зачем же волшебникам учиться?» «Узнай какое-нибудь заклинание и делай чудеса!» Сделать чудо не шутка. Самое трудное — придумать такое волшебство, чтобы от него стало радостнее жить на земле. Для этого волшебники и учатся. А разве нельзя так? Идешь по дороге и находишь что-нибудь волшебное. Ну что, например, меч-саморук? Скатерть-самобранку, сапоги-скороходы Ну, что-нибудь другое Хорошо, ты найдешь волшебную улыбку А как же ее можно найти? Ты найдешь коробку, как из-под обуви Да, правильно Подумаешь, что она пустая И поддашь ей ногой Но здорово ударишься Откроешь ее, оттуда рука И показывает тебе пальцами козу Вот так «Ты так же, как сейчас, улыбнешься, но улыбка у тебя уже будет не простой, а волшебной!» Славка задумался. «Не, я лучше найду меч-саморуб! Что толку от волшебной улыбки?» «Да с волшебной улыбкой чего хочешь добьешься! Можно стать королем, например!» «Королем? Вот здорово! Я бы раздал все королевские сокровища!» И все бы стали богатыми и счастливыми. И еще приказал бы во всех кинотеатрах фильмы показывать бесплатно. Потом объявил бы всем королям войну и всех победил. Обожди, обожди, обожди. Не все сразу. Сначала ты придешь домой, и мама тебе скажет. Целый день по улицам шатаешься. Три раза обед разогревала. Ну, подожди, отец тебя задаст. Но ты улыбнешься маме волшебной улыбкой. И она в ответ заулыбается. «Миленький мой, нагулялся? Пришел ненаглядный? Знаю, ты не любишь суп. Съешь лучше плиточку шоколада?» Отец входит, брови сдвинуты, снимает ремень. Ты ему чуть улыбнешься, и он уже не хмурится, придумывает, что бы тебе такое подарить, конструктор или велосипед. Так и пойдет. Стоит тебе улыбнуться — Как все в ответ улыбаются и делают все, что ты захочешь. В школу пойдешь — та же история. За каждую улыбку — пятерка. Заниматься ты не будешь. Зачем, когда и так отличник? И начнешь воображать. Я гениальный, особенный. Буду я еще возиться с букварем и арифметикой, лучше отправлюсь путешествовать». «Заботиться в дороге тебе ни о чем не придется. Человек с волшебной улыбкой – желанный гость повсюду. И если вдруг разбойники?» «Пусть будут разбойники. Это случится, когда ты будешь путешествовать по королевству. Обдирай!» «Где-то между Уругваем и Парагваем. Помнишь, я тебе фотографии показывал? Пальмы, крокодилы?» «Верблюды!» – подсказал Славка. «Да-да». А, впрочем, нет, верблюдов я что-то не помню. Наверное, там холодно, наоборот. Там так жарко, что люди никогда не плачут, потому что слезы моментально высыхают, и их все равно не видно. Так вот, в этом самом королевстве обдирай на тебя напала шайка разбойников под предводительством атамана Хариуса. «Кошелек или жизнь?» – закричали бандиты, размахивая пистолетами. Нет у меня кошелька. Давай, что есть, приказал атаман. Мы народ не гордый, все берем. Ничего у меня нет, кроме волшебной улыбки. Какая еще улыбка, заорал Хариус. Он издевается над нами. А вот какая. Ты улыбнешься, и разбойники сразу сложат пистолеты к твоим ногам. Главарь шайки подумает. «Этого парня упускать нельзя. Человек с такой улыбкой далеко пойдет». «Прости нас, Слава, — скажет, — мы больше не будем грабить. Позволь нам стать твоими слугами и всюду следовать за тобой». «Мне не жалко, — ответишь ты. Идемте. Вместе веселее». «Ну, когда же я стану королем, — не выдержал Славка. Сейчас, сейчас». По всей стране пойдет слуха о волшебной улыбке И в столицу королевства ты въедешь, как герой На белом коне, украшенном гирляндами Толпы народа будут приветствовать тебя и твою свиту Король напуганный улетит за границу И ты займешь его трон А если не улетит, у тебя же волшебная улыбка Стоит королю увидеть ее, и он сам передаст тебе трон В комнату заглянула мама. Через пятнадцать минут Новый год, пора к столу. Мы сейчас, сейчас, дядя Арвид, что же дальше будет? Ты станешь королем, разбойники, министрами, и будут они грабить народ, прикрываясь твоим именем. А я им не дам. Ты и знать ничего не будешь. Составят они какой-нибудь указ о новых налогах. Подпишите, ваше величество, ты подпишешь потому что не умеешь ни читать, ни считать. Да если б даже и умел, все равно надо очень долго учиться, чтобы знать, какие указы нужны. Когда министры ограбят народ так, что взять у него будет больше нечего, они решат при помощи твоей улыбки завоевать весь мир. Сначала объявят войну какой-нибудь соседней стране, а тебе скажут, что они сами напали на нас. К месту сражения... Ты отправишься лишь в сопровождении свиты. Не надо тащить ни пушек, ни обозов. Тебе же достаточно только улыбнуться, и любая армия обезоружена. Министры наперебой будут восхищаться твоим умом и храбростью, рассказывать, как тебя любит народ, но ну, а по дороге ты увидишь деревни с заколоченными домами. Толпы, просящих милостыню и опускающих глаза, чтобы не видеть твоей волшебной улыбки. Ты должен все это увидеть, потому что ты хороший мальчик. И когда увидишь, сколько горе принесло твое правление людям, лучезарная улыбка исчезнет с лица. Войска соседней страны возьмут вас в плен. Министров-разбойников отправят в тюрьму, а тебе скажут — Видишь, как непросто быть волшебником. Чтобы делать людей счастливыми, надо быть не только добрым, но и очень много знать. В наше время волшебники — это самые образованные люди. Раздался стук в дверь, и кто-то громовым голосом спросил. Здесь живет Слава Соколов. Славка спрятался за елку, потом бросился к двери, потом снова вернулся. — Дядя Арвид, берите скорее фотоаппарат, ведь это же Дед Мороз! Сказку читал актер Юрий Кошпела.